0: Continuando a nossa caminhada, hoje chegamos ao momento mais aguardado até aqui, pelo menos essa é a nossa expectativa e muito mais daqueles que não aguardaram por alguma série de exposição de, da história, mas aqueles que aguardaram por 400 anos. É assim que nos registra o texto que vamos ler essa noite. Então convido os irmãos a que abram suas bíblias no livro de Êxodo e aqueles que estão conosco pela primeira vez. Então, por favor, abra suas Bíblias aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós temos uma série de exposição desse livro e hoje chegamos ao capítulo 12. E nós vamos ler a segunda parte desta deste texto, ou seja, a partir do verso 29. Esta semana vamos pensar naquilo que nos é ensinado nos versos 29 a 51 e na próxima semana nós vamos Trabalhar a parte inicial deste capítulo, vamos fazer uma inversão. Vamos começar hoje com o verso 29 e semana que vem vamos voltar dos versos 1 ao verso de número 28. Então, abra suas Bíblias aí comigo, no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 29, nos diz assim: O Senhor, através da sua palavra: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono. Até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos. Saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Ainda partiram os filhos de Israel De Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil A pé, somente de homens Sem contar mulheres e crianças Subiu também com eles um misto de gente Ovelhas, gado Muitíssimos animais E cozeram bolos asmos Da massa que levaram Do Egito Pois não se tinha Levedado porque foram Lançados fora do Egito Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa sua casa, da sua carne não levareis fora da casa. Nem lhe quebrareis osso, osso nenhum Toda a congregação de Israel o fará Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo E quiser celebrar a Páscoa do Senhor Seja-lhe circuncidado todo macho E então se chegará e observará E será como o natural da terra Mas nenhum circunciso comerá dela A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro Que peregrinar entre vós Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo sua, as suas turmas. Nosso texto essa noite registra o momento final, seja o momento em que a nação de Israel agora seria libertada da escravidão egípcia, que, segundo a própria narrativa, perdurou por 430 anos. É o culminar aqui daquelas dez pragas que tivemos a oportunidade de considerar nas últimas mensagens. É o cumprimento, sim, das promessas de Deus. E eu diria que, ao mesmo tempo, seria uma redefinição do relacionamento de Deus com o seu povo posto que o seu povo não sabia mais relacionar-se com Deus. Muitos não conheceram a Deus, embora ouviram falar dele. E é por essas razões que Deus, inclusive, trouxe essa libertação com um braço forte, com mão poderosa, para que ele fosse conhecido dos egípcios, conhecido do faró, mas também conhecido dos filhos que ele haveria de libertar dessa escravidão de 430 anos. Como outras partes do livro de Êxodo, esse texto também certamente comunica a todos nós, irmãos, muitas lições que têm aplicações que vão muito além do trato de Deus com a nação de Israel. Como temos visto até aqui, mas dizem respeito a nós hoje. Então, olhar para o Êxodo é olhar, por assim dizer, uma história antecipada daquilo que Deus tem feito e do que Deus fará por nós, na nossa geração, no nosso povo. Então, por isso tem sido... Muito gostoso trabalhar o livro de êxodo Particularmente eu tenho aprendido muito Na minha vida pessoal À medida que debruço nessas passagens E vejo a riqueza de detalhes De aplicação daquilo que nós hoje precisamos relembrar Como povo do Senhor E aqui então vamos a essas lições Que nos propõe o texto desta noite Lições dessa libertação E assim nós vamos encontrar Basicamente, cinco lições nos versos que Deus irmãos Ou seja, verso de número 29 ao verso de número 51 Mas antes de voltarmos nossos olhos para as escrituras Vamos mais uma vez suplicar o direcionamento do Senhor para esta hora Pai, nós louvamos o teu nome Pela maneira como estamos caminhando com o teu povo aqui E agora chega esse momento tão especial Em que o Senhor já havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó o Senhor havia já falado ao Teu povo, preparado para esse grande momento. E chegou um momento tão especial, Senhor, através do qual também muitas lições o Teu povo aprendeu do Senhor. E nós estamos também com os olhos e os ouvidos abertos para sermos instruídos nas lições que essa libertação trouxe não só para o Seu povo naquela época, mas para todo o Teu povo em todas as épocas e em todos os lugares. E a Tua Palavra agora chega ao nosso coração. E ela é viva e eficaz, capaz de penetrar o mais profundo dos intentos do nosso coração. E é nessa convicção e certeza que pedimos nesta noite, ó oh Pai, que conduza-nos por meio da passagem que temos diante dos nossos olhos, para que os nossos olhos possam olhar além da letra e para que o nosso coração possa é, receber a Tua palavra e assim ser transformado por ela. E em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. A primeira das lições encontramos logo nos primeiros dois versos do texto lido... Verso 29 e 30 nos diz assim... Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito... Desde o primogênito de faraó que se assentava no seu trono... Até o primogênito do cativo que estava na enxovia... E todos os primogênitos dos animais... Levantou-se faraó de noite... Ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios E fez-se grande clamor no Egito Pois não havia casa em que não houvesse morto A primeira grande lição que encontramos nesse texto É que há uma divisão trágica aqui entre os egípcios e o povo de Deus Divisão essa que nós já vemos em outras pragas Quando Deus resguardou o seu povo Mandando que o seu povo ficasse num local seguro e vimos isso quando abordamos as, as várias outras pragas em que Deus vai fazer uma distinção e é exatamente isso que acontece nessa décima praga Então a primeira lição que podemos ver nessa praga é que há uma divisão trágica entre aqueles que pela fé aplicariam ou aplicaram a, o sangue nas ombreiras das portas conforme a parte inicial dessa narrativa e aqueles que não fizeram e para aqueles, ou aquelas casas onde o sangue não estivesse aspedido, o anjo do Senhor visitaria e tiraria a vida do primogênito. E é a primeira coisa que enxergamos ao olhar esse texto, porque diz que chegou aquele momento já profetizado lá na nona praga, praga das, da, 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 das trevas, e ali o próprio Moisés já havia dito que os primogênitos seriam mortos. E aqui diz que chegou e quando é que isso seria feito à meia-noite. E é exatamente assim que começa a nossa narrativa. Aconteceu que à meia-noite feriu o senhor os primogênitos na terra do Egito. Essa distinção resultou em um grupo que experimentou as consequências de estar do lado errado de um Deus justo e santo e que cumpriria a Sua palavra como faz aqui. E as consequências daqueles que conhecendo o Senhor, sabendo do seu poder, mesmo assim Intentaram contra o Senhor E aqui então vai haver uma separação Mas isso que acontece no texto que lemos já havia sido predito Quando nós olhamos por exemplo lá no capítulo 11, volte um pouco aí Os versos 4 a 7 Veja que faraó já tinha sido anunciado ou advertido de que Deus visitaria o Egito e mataria. E assim, lá no capítulo 11 desse mesmo livro, nos versos 4 a 7 nós lemos, Moisés disse, Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais... Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Essa é a lição que agora aprendemos. Moisés já tinha descrito com detalhes dizendo que nem um só cachorro, um só cão, haveria de rosnar, porque Deus faria, grave bem a expressão final do verso 7, Deus faria distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, essa é a primeira lição que encontramos nessa décima segunda praga, é o fato de que Deus haveria de fazer uma distinção, uma distinção que para alguns foi trágico, porque eles eram preteridos do Senhor nessa sua visitação. Deus então já havia avisado o faraó que esse dia estava chegando, e é exatamente aqui no capítulo 11, no final da nona praga, que quando as trevas encobriram o Egito por três dias, Moisés já havia anunciado, então ele sabia deste momento, e é curioso como que começa o versículo que lemos essa noite, aconteceu que à meia noite, ou seja, cronometrado, da mesma forma como Deus havia informado o faraó antecipadamente, exatamente, diz o texto, aconteceu o que à meia-noite. É o cumprimento da sentença de Deus. E o texto sagrado nos mostra, como Moisés já havia informado lá no capítulo 11, que aquela praga afetaria todas as famílias, em todos os níveis sociais por assim dizer, ela atacaria como eu já havia colocado essa expressão a cosmovisão egípcia sobre o status do filho primogênito claramente Deus estava agora enviando uma mensagem que estava trazendo um julgamento extremamente solene grave e irreversível para os primogênitos dos egípcios mas não foi apenas um julgamento assustador, tão significativo que encontramos aqui, foi na verdade a preservação Havia a promessa de que Deus haveria de preservar, de proteger Israel. Isso então torna essa praga mais importante. Daí, essa nossa primeira visão do texto. Há aqui uma divisão trágica, uma, visão, uma divisão nítida entre aqueles que eram os filhos de Deus, os filhos de Israel, e aqueles que eram filhos do Egito. Moisés já havia alertado o faraó sobre isso, conforme vemos, mas ele não deu ouvido. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa praga, nós podemos dizer que ela teve aqui um efeito duplo, porque ela comunicava, por um lado, o julgamento de Deus, mas, por outro lado, ela comunicava a misericórdia de Deus. Ou seja, as circunstâncias eram as mesmas, tanto para os egípcios como para os israelitas. Mas quem é que fez distinção entre egípcios e israelitas? Deus fez a distinção. Não são os, os israelitas propriamente merecedores... Até mesmo porque nós vamos dizer que Deus julgou também os próprios israelitas... Houve morte, podemos dizer que no sentido geral... Todas as casas viram mortos. Algumas, por não terem a provisão do Senhor através do cordeiro... Que foi ordenado pelo anjo... Aquelas, o anjo, diz o texto sagrado, que passaria e ao ver sangue... Ou seja, ver que tinha, tinha havido morte... Uma morte de um cordeiro que substituiria naturalmente o primogênito na casa dos filhos de Israel. Ao passo que na casa dos filhos dos egípcios não havia essa provisão. E o texto sagrado então mostra que havia uma distinção muito clara. Então é um efeito duplo comunicando julgamento e misericórdia. Demonstrou o poder assustador de Deus na bondade protetora dele. Mas essa divisão também trouxe julgamento de Deus para com os egípcios. E aqui mais uma vez está implícito a necessidade de crer naquilo que Deus havia ordenado. E os israelitas que assim o fizeram, todos eles foram livres de uma carne, de uma morticina ali no seu próprio ambiente, no seu próprio lar. E o texto sagrado é muito claro em nos dizer, verso de número 30, e não houve. É e fez-se grande clamor no Egito pois não havia casa em que não houvesse morto não houve uma única casa em que não houvesse morto talvez muitos digam, mas que coisa forte essa cena, matar o primogênito mas essa cena nós vemos logo no início da narrativa do êxodo que não foi feito com primogênito mas sim com bebês e feito de uma forma brutal por faraó Lembra que Deus, lembra que os filhos de Israel foram mortos, recém-nascidos. Então isso aqui é só para nós considerarmos a justiça de Deus. Não que Deus estivesse vingando, mas porque Deus havia prometido que Ele faria dessa forma. Mas podemos encontrar aqui o julgamento de Deus. E com base no sangue aplicado ali, o anjo haveria de passar. Daí vem o termo páscoa, pesar, passar sobre e é exatamente isso que aconteceu, mas na casa em que não houvesse aquele sangue no umbral da porta, na viga da porta, ali o anjo, certamente chamado anjo da morte, ceifaria a vida do primogênito. Então a morte do primogênito é apenas um antegozo daquilo que está por vir. O livro de Apocalipse nos diz que chegará um dia em que Deus derramará o seu julgamento sobre o mundo em função da sua rebelião. Nós olhamos para êxodo e achamos que a coisa para por aqui Mas veja o que é dito no texto de Apocalipse capítulo 16 O Apocalipse capítulo 16 fala de pragas As mesmas pragas que nós encontramos veremos ali E ali, ali no texto de Apocalipse 16 É nos dito que os anjos dos céus derramarão sua taça ou taças de ira Que incluirão água sendo transformada em sangue Aflições dolorosas na pele, escuridão, doenças e granizo particularmente o versículo 21 de Apocalipse 16 nos diz, também desabou do céu sobre os homens grande saraiva com pedras que pesavam cerca de um talento, traduza-se, 35 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era só seu... era so... Aqueles que foram lavados do sangue de cordeiro, não sofrerão. Isso, é, isso eventualmente leva a um dia de julgamento final, quando Deus julgará. Apocalipse 20 também nos dá uma imagem preocupante da grande divisão que Deus fará. E veja Apocalipse 20, versos 11, 12 e o verso 15. Então há uma linha divisória nítida do julgamento final, a mesma linha divisória que encontramos aqui no Êxodo. Aqueles que colocaram sua fé na palavra de Deus, aqueles que creem na libertação de Deus, eles por meio do sangue do Cordeiro serão salvos. E no Novo Testamento esse Cordeiro é Jesus. para que o povo seu pudesse entender que o seu povo é tão merecedor da justiça de Deus quanto você. Mas Deus haveria de prover. É uma linha muito clara no texto. Philip Rieken Falando sobre esta passagem, ele faz a seguinte colocação. Estaremos todos lá. Refiram-me aqui ao texto de Apocalipse 20. Os pecadores e os santos. Mas no alto, ninguém escapará. Ninguém terá isenção. Ninguém receberá nenhum tratamento especial. Os ricos podem viajar de primeira classe por toda a vida, mas quando chegarem ao julgamento final, Deus não examinará, examinará suas contas bancárias. Nem os pobres receberam algo simplesmente porque suas vidas eram mais difíceis. Deus não faz acepção de pessoas e Deus julgará a todos pelo mesmo padrão de justiça. Ele não se importa com a cor da nossa pele, Quanto dinheiro temos? Onde estudamos? Para que empresa trabalhamos? Ou mesmo quão bons somos? O que importa para Deus é se temos ou não a fé no sacrifício de seu filho. Aqueles que confiam no sangue de Cristo receberão a vida eterna. Aqueles que não se apegarem a ele e à sua cruz estarão final e fatalmente perdidos. E ele conclui dizendo, a grande divisão entre a salvação e a condenação está marcada com o sangue da cruz. Não foi assim no Egito? A morte do primogênito, em primeiro lugar, nos mostra que haverá uma divisão trágica. O texto que estamos meditando essa noite nos aponta para todas as outras ocorrências em que Deus fará distinção entre um e outro. E o que vai prevalecer é o sangue do Cordeiro, ou cada um morrerá em seu próprio sangue. Mas a segunda lição que podemos observar, caminhando pela narrativa, vamos agora para o verso 31. E que encontramos os versos 31 e 32. Em segundo lugar, a segunda lição que aprendemos é que há aqui uma rendição incondicional. Observe. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Tanto vós, como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. ire vos embora, abençoai-me também a mim. Segunda lição é a lição que nós mais esperávamos aqui, é que este homem de coração tão duro, e entendemos inclusive a dinâmica do coração de faró, que por vezes diz o texto que ele endurecia o coração, outras vezes diz que Deus o endurecia, ou endurecia o coração de faró, e já passamos por esse momento, mas cadê aquele grande faró, aquele homem de coração tão duro, que não se rendeu a nove manifestações do poder de Deus, ou essas nove pragas, agora quem é este homem aqui, vemos que há uma rendição incondicional, a próxima coisa que observamos nesse texto é a maneira como o faraó foi completamente derrotado, depois de endurecer o coração, depois de resistir à vontade de Deus, de forma repetida, faraó agora aprendeu a mais difícil lição. Ele entendeu que Deus sempre vencerá. Resistir a Deus nunca funciona bem para os seres humanos. O faraó agora finalmente chega a um ponto em que ele deve desistir, que ele deve render-se. É exatamente isso que encontramos na narrativa nos versos 31 e 32. É uma rendição incondicional, conforme lido no próprio texto nessa noite. E observe que ele faz citação de outras ocasiões, ele faz citação daquilo que Moisés mais colocava, ele diz, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito, ou seja, estava bem fresco na memória dele. Isso então tornou esse momento mais difícil, porque ele relembrou das várias vezes que Deus disse, deixa ir o meu filho, deixa ir o meu primogênito, deixa ir o meu povo. E ele agora diz, como tem desdito, o que significava é que faraó até aqui, trabalhava o seu coração com a fala de Deus vindo a ele por meio de Moisés. Mas agora ele está cônscio de que era dura coisa recalcitrar contra o aguilhão, como diz as escrituras. E aqui, nesses versos, encontramos toda a altivez desse homem sendo é, é, disseminada, tornou -se em nada. Há algumas coisas interessantes a serem observadas nessa conversa de Faraó com Moisés. A primeira é que Faraó não perdeu tempo. A força esmagadora do juízo de Deus era tão óbvia que ele não pediu mais um tempo, ele não queria mais reflexão, ele estava consciente de que não tinha como continuar fazendo ou tirando queda de braço com Deus nessa conversa com Moisés outra coisa que aprendemos que essa é a primeira vez que faraó chamou os seus escravos de os filhos de Israel veja o verso de número 31 ele se negava até aqui lembra que ele queria ter os filhos de, que eram tidos como seus escravos agora ele entende que aqueles escravos têm donos é a primeira vez que faraó vai referir-se ao povo de Israel não como seus escravos como se ele fosse dono e como de fato ele se mostrar até aqui que ele era proprietário, pois que em outras mensagens nós lembramos que havia uma disputa aqui de reinos, faraó queria dominar, e agora chega faraó no verso de número 31 e diz que naquela mesma noite, ele chamou Moisés e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, agora ele faz distinção, é o meu povo, tanto vós como, é a primeira vez que ele vai usar, filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito, Toda a sua resistência foi dissipada. A sua declaração, ide, servir ao Senhor, como tem dito, é uma rendição completa. As repetidas exigências de Moisés, o que Deus falava por meio de Moisés, deixa ir o meu povo. Então ele diz, ide, servir ao Senhor, Servi ao Senhor. E é curioso que não bastasse a sua rendição, veja no verso de número 32, no final ele disse e abençoai-me a mim também, talvez eu te diga, agora este homem virou crente, ele agora é um dos nossos, ou faraó, quem sabe, não dá para ser com a gente também? Tá faraó tinha um coração muito duro, e nós veremos isso em outras mensagens, faraó na verdade aqui havia chegado à conclusão, de que ele estava do lado errado em relação a Deus, ele agora entendeu que Deus reinava, e ele sentiu as consequências dolorosas, de sua resistência à vontade de Deus faró entendeu que ele precisava de misericórdia não há um homem tão duro de coração que não reconheça que ele precisa da misericórdia não há um homem tão orgulhoso que Deus não faça descer do seu trono de orgulho e entender que Deus reina e que o mais soberano e poderoso que sejam, eles não são autossuficientes, eles precisam. E, eles, e ele diz, é, ore também por mim, ou abençoe-me também a mim. Final do verso de número 32. Certamente a dor do arrependimento devem ter sido enorme porque ele tinha todas as reflexões das últimas pragas em seu pensamento, ele revela isso aqui, porque a linguagem que Faraó usa, não é mais uma linguagem que Moisés traz a ele, mas é uma recapitulação da sua memória, quando chama o povo de povo de Deus, quando ele pensa em misericórdia que Deus tinha, pense nisso, na sua arrogância, ele causou a morte de uma pessoa em todas as casas, até na sua casa. No entanto, este não é o verdadeiro arrependimento da parte do faraó. Não se engane, como veremos em outras mensagens mais à frente. Ele é apenas uma questão de tempo, até que faraó endureça novamente o seu coração e persiga os israelitas no deserto. Isso mostra o quão grave é o pecado. Como a própria palavra de Deus mostra, ele obscurece o entendimento, torna as pessoas insanas. Assim é o pecado. Mas aparentemente o faraó, então, ele queria misericórdia, aparentemente. Mas quanto àquilo que ele tomou de decisão, não era aparente, era verdadeiro, ele sabia que Deus reinava. É Chegou o momento de libertar os filhos de faraó, e era o momento de ficar com o meu povo, então ele faz agora a extinção. Antes era povo dele, eram escravos dele, agora ele diz, filhos de Israel e o meu povo, há uma distinção nítida. Isso então faz parte da tragédia e da lição dessa história. No final, Deus vence, porque simplesmente Ele é Deus. E quanto mais cedo você puder chegar a essa conclusão certa sobre quem é Deus, melhor lhe será. Quanto mais você demorar, mais você sofrerá. E é por isso que no Salmo somos orientados dizendo que dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. O faraó não é diferente de muitas pessoas. Talvez quem sabe de você que está aqui esta noite, ou aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas que existem, eu diria, tragicamente à vontade de Deus, apesar de todos os avisos, apesar de todas as consequências. Elas não deram ouvido para aquilo que era óbvio em suas vidas, que Deus deveria ser obedecido e honrado essas pessoas pensam que podem negociar com Deus, que elas podem barganhar com Deus e que podem buscar um tipo de rendição falsa ou parcial a ele. Essas pessoas querem que suas circunstâncias mudem. Então, em função das circunstâncias que as oprimem, então elas fazem uma negociação com Deus. É exatamente o que o Faraó faz. Faraó não estava de todo convertido e convencido, então por isso que ele usa essa expressão Como em outras ocasiões né? Abençoe-me também a mim Ou seja, faraó não estava Com foco em Deus Mas ele estava com foco na sua dor E não são muitos que procuram a Deus Por causa da sua dor E eles fazem negociação com Deus Eles barganham alguma coisa Um tipo de arrependimento E senhor, quando eu melhorar eu volto para o senhor Ou eu vou para a igreja E o fato aqui é exatamente isso Barganha e uma rendição parcial. Eles não querem uma mudança de Deus, mas querem que Deus mude as suas circunstâncias que trazem dor. Querem que a dor pare. Eles querem ter esperança de volta. Mas a resposta de Jesus a esse problema não é uma solução imediata. Não é uma modificação de comportamento. A resposta de Jesus é que essa pessoa deve arrepender-se e nascer de novo. Arrepender-se significa que há, deve haver uma mudança radical de mente, uma mudança que você entende quem Deus é, quem é você e quem governa a sua vida. É aquilo que significa nascer de novo, é aquela, aquele clamor diante de Deus e dizer Senhor senti eu não posso existir. Como disse Jesus Cristo, sem mim nada podeis fazer. Então isso significa que essa pessoa chegou à conclusão de que ela precisa desesperadamente da ajuda de Jesus Cristo, não apenas para mudar o seu problema circunstancial, não apenas para trazer solução na sua vida, mas para mudar realmente, fundamentalmente, quem de fato ela é. Então o primeiro passo em direção a Jesus é chegar ao ponto da rendição incondicional. Não foi o que aconteceu com o faraó. Ele se rendeu as circunstâncias porque a força era maior do que ele. Mas Faraó não se arrependeu, como veremos mais à frente. Mas caminhamos para os versos 33 a 36, onde podemos enxergar um outro ensino, que são bênçãos imerecidas. A próxima lição mudará o foco agora de Faraó. Até aqui estamos falando de Faraó. E o que vemos agora nessa lição, vamos olhar para Israel. Vemos aqui a maneira como a sua libertação resultou em mais do que liberdade. Eles deixaram o Egito, conforme veremos no texto aí, com bênçãos que nunca poderiam ter obtido por conta própria. E essas bênçãos estão descritas nos versos 33 a 36, acompanhem comigo. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos... O povo tomou a sua massa antes que ele vedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Então, nesses versos, vemos que ele descreve a maneira pela qual o povo que viveu 430 anos, como escravos, como ninguém, sai agora do Egito. Eles saíram rapidamente, porque era a ordem do Senhor, e vamos entender por que isso nos textos seguintes, mas saíram com bênçãos bênçãos que eles não obteriam se não fosse dessa forma, então é a última declaração, é tão importante na narrativa que lemos, que diz aí no verso de número 36, e despojaram os egípcios, os egípcios. aí talvez você pergunte, mas o que está acontecendo aqui? ah não isso aqui trata-se apenas de uma recompensa não é bem assim querido por causa da expressão usada no texto e essa expressão já fora dito antes Deus disse vocês vão sair de lá e vão despojar os egípcios os bens dados aos israelitas representavam uma vitória militar eles ganharam uma batalha contra o maior império da época sem arma alguma sem colocar a mão em nenhuma arma porque Deus batalhou por eles eles deixaram o Egito com, como mais do que escravos, eles foram tirados do Egito como conquistadores. É essa palavra, conquistadores, como diz o ditado: para o vencedor vão os despojos. Bem, isso é exatamente o que estava acontecendo aqui. Outro relato desse momento é também oferecido no livro de Números. E ali nós vamos ver que a linguagem que é usada por Moisés em Números é uma linguagem bélica, é uma linguagem de guerra. E a imagem apresentada é de um povo vitorioso, partindo de forma corajosa enquanto os egípcios estão aterrorizados. Abra comigo a sua Bíblia em Números capítulo 33 e veja como que Moisés faz menção a esse momento. E olha a linguagem que Moisés usa em Números 33, versos 3 e 4. E assim nos diz o Senhor, Números 33, 3 e 4. Partiram, pois, de Ramsés, observe que é exatamente o tópico que estamos estudando aqui, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente. Traduz-se também por desafiadoramente ou triunfantemente. Essa palavra, corajosamente, pode ser traduzida por desafiadoramente, desafiadoramente ou triunfamente ou seja diz que eles saíram de forma triunfante aos olhos de todos os egípcios verso 4 enquanto estes sepultavam todos seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido entre eles, também enquanto os deuses executou o Senhor juízo, ou seja a arrogância desse homem ele vê como que uma companhia, aliás, há uma outra expressão curiosa no texto que veremos aí, que fala do modo como o povo de Israel saiu, que ao final da narrativa dessa noite, verso 51, diz naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel segundo as suas turmas, que é uma linguagem inclusive militar. É curioso como um... Imagina a cena? 400 anos debaixo de um domínio terrível, de ameaças de um homem que resiste a todos os poderosos feitos de Deus. E aí você imagina essa cena. E por isso que o texto sagrado diz que eles despojaram os egípcios. A ideia aqui é de alguém numa batalha de guerra, trazendo os despojos. E como é que os egípcios estavam? Prostrados. Mais do que ajoelhados, porque diz o texto sagrado, enquanto eles choravam seus mortos. Você entende que Deus reina sobre todas as coisas? Esse era o momento mais esperado pela nação de Israel Mas por mais que eles tenham sonhado A maneira como isso aconteceria Jamais Eles imaginariam Que eles despojariam Saíram como heróis de guerra O Egito ajoelhou-se Diante de um povo sem arma alguma Mas um povo que tinha Deus Como o seu Jeová Jeová Jiré O senhor de todas as batalhas é assim que Deus sempre trabalha para o seu povo. Seus filhos participam de sua vitória, sem batalhar por ela. Do ponto de vista espiritual, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, são abençoados com os despojos da sua vitória. Um exemplo disso encontramos em Romanos capítulo 8, verso 37, quando o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas, porém, somos mais do que, olha a palavra aí, vencedores. Por nós mesmos? Não, ele diz por meio daquele que nos amou. Ele é o meio, é o instrumento, é o meio pelo qual nós somos vitoriosos. Mas Paulo prossegue ainda na linguagem em Efésios 1, que é uma linguagem curiosa, posto que é como se Paulo, num único fôlego, é, colocasse essa expressão, que, que é Efésios 1, versos 3, e depois versos 11 a 14, é como se Paulo, num, num ímpeto de gratidão, ele começa a falar e é como se ele colocasse de uma única vez, no único fôlego, ele colocasse todas essas coisas sobre como é que somos vitoriosos em Deus. E assim Paulo afirma em Efésios 1:3 de 11 a 14 e 11 a 14 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem, olha aí, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para o louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo e em quem vós depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação tendes tendo nele também crido foste selado com o santo espírito da promessa o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui quantas bênçãos temos por meio de Jesus Cristo portanto há bênçãos para aqueles que são filhos que por meio da fé creram em Jesus Cristo Bênçãos completas em Cristo Jesus, conforme essas descritas por Paulo no texto lido. Na verdade, as bênçãos apenas nos lembram a beleza da nossa libertação em Cristo. Mas passamos para a quarta lição, e aqui caminhamos para os versos 40 e 42. E que lição aprendemos? A próxima coisa notável nesse texto vem principalmente dos versos 40 a 42. E veremos aqui em detalhes em um único momento, os versículos 37 a 39 contém um momento em que nós, eu diria, mais esperamos da primeira vez que ouvimos o relato do livro de, Gêne... de, de Êxodo, seria aquele tipo de relato que ouvimos a primeira vez falando da miséria de Israel. E lá nos versos 37 a 39, nos é dito assim, Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. Esse é o momento que nós mais aguardávamos nessa série de exposição de Êxodo. Mas pense em alguém que estava 430 anos aguardando esse dia Enfim, partiram os filhos de Israel De Ramsés para Sucote Cerca de 600 mil homens O cálculo aqui é cerca, somando mulheres e filhos e crianças Cerca de 2 milhões de pessoas E além do mais, ainda diz no verso de número 38 Subiu também com eles um misto ah, Uma outra narrativa desse texto diz lá um populacho que subiu, ou seja, somando aqui, são só os israelitas, mas diz que também houve um misto de pessoas. Alguns é, exegetas, expositores da Bíblia, dizem que esse misto poderia ter sido constituído de é, pessoas que, é, mesmo com a proibição de Deus, mas israelitas que casaram com é, pessoas do Egito, com egípcios. Então, casados, foi esse misto que diz o verso de número é, 38, ou, ou um populacho como descrito numa outra narrativa do texto. Outros dizem que esse misto de gente aqui seria aqueles que viram tantas manifestações do poder de Deus e eles tinham medo de permanecer do lado errado. Então eles foram também juntos com o povo de Israel, porque eles temiam que a saída desse povo fosse uma maneira de Deus exterminar o Egito, que pragas maiores viriam. Então era muito importante estar do lado de um povo que era abençoado, como o povo de Israel. E há outros comentaristas que dizem que é parte desse misto de gente que não era israelita, que poderia fazer parte de um desses grupos. É que eles foram os que mais deram trabalho na caminhada Porque eles terão saudade de voltar para os alhos e cebolas Porém não há nenhuma é, conclusão desse fato desse ponto. O fato é que junto a esse povo Saiu gente do Egito junto Se por medo de serem castigados Se porque haviam contraído matrimônio com israelitas Mulheres ou homens Seja o que for O fato que eram pessoas que não estavam tão vinculadas ao povo de Israel, porque o último tópico da nossa mensagem, nós vamos ver que Deus queria uma separação muito clara, e Ele vai exigir que cumpra certas prescrições, como o povo, inclusive, tinha que cumprir, como é o caso aqui do rito da circuncisão, e sem o qual não poderia. Tanto é que Deus diz, se há alguém que queira vir, que circuncide-se. E assim aconteceu. Mas o fato é que nesse quarto a quarta lição é que cumpriu-se a libertação tão prometida. Essa é o que vemos, isso é o que vemos. Veja há um momento tão extraordinário para a nação de Israel, esperado por 300 anos. Esse momento aqui foi o momento que Deus prometeu a Abraão. E aí nós podemos voltar lá para Abraão lá Em Gênesis 15, verso 13 Deus já havia prometido Não só o cativeiro, mas a libertação Deus diz, olha, essa, você que vai virar uma nação Essa nação será cativa No Egito e depois de 430 anos Eu vou tirar vocês Então o que vemos aqui é o cumprimento Da promessa feita a Abraão em Gênesis 15 É o momento prometido a Moisés Em Êxodo capítulo 3, versos 13 a 22 Tivemos a oportunidade de passar por lá E agora finalmente acontece isso aqui e é aqui onde diz o texto... Assim partiram os filhos de Israel. A palavra de Deus não falhou. Ele levou a cabo seus desígnios. Ele cumpriu com a libertação prometida. Que por várias vezes ele lembrava o pôr Israel... Eu vou libertar, eu vou libertar. Talvez para o pôr Israel foi demorado demais. Mas Deus no seu tempo certo... Cumpriu a sua promessa. Conforme ele havia dito a Moisés... Os primogênitos do Egito morreram. Conforme ele havia dito Moisés, houve um grande clamor naquela terra. Tudo isso está no capítulo 12. O faraó mandou os hebreus partirem, conforme foi dito a Moisés que faraó faria isso. E o povo egípcio também deu livremente as suas riquezas. Também foi profetizado pelo Senhor. Naquela noite cumpriu-se promessas que haviam sido dadas ao povo de Israel, aos patriarcas até aqui. E essa passagem ela é registrada em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. E veja o que, que encontramos ali no livro dos reis. Referindo-se a esse momento, ao cumprimento das promessas de Deus, assim lemos lá em 1 Reis 8,56. 56. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Você entende isso, querido? Nem uma só palavra falou, fal, falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. É assim que o livro de Reis olha para esse acontecimento diz, não houve uma única promessa que tenha falhado. O texto nos diz que eles viajaram de Ramsés a Sucote... E a nação tinha 600 mil homens... Uma multidão... E ainda esse povo misto aí... Em outras palavras... Né, cerca de 2 milhões de pessoas... E ali no livro de Reis... Refere-se a texto, dizendo que nenhuma promessa... Das boas promessas falhou... É com base em relatos como esse que nós aprendemos a confiar em Deus que nenhuma de suas promessas, nenhuma de suas palavras falhará. O próprio Jesus Cristo disse que tudo vai se passar, o céu e a terra, mas a palavra não falhará. Irmãos, vivemos uma época em que todos os fundamentos estão se desfazendo. As preocupações se aumentam a cada dia. Temores maiores do futuro pairam sobre o coração de toda a humanidade. Um mundo em convulsão e em um caos. A instabilidade, a incerteza e a insegurança passou a ser a marca característica do homem pós-moderno. E é maravilhoso olhar para esse Deus que podemos confiar que nenhuma de suas promessas maravilhosas falhará. Você consegue encontrar paz e gozo no Senhor. Você consegue tê-lo como a sua rocha isso é fundamental em momentos como que vivemos eu sempre olho para essas escrituras para fatos assim para encorajar-me na fé diante das adversidades a é que todos nós passamos ou haveremos de passar o ponto principal desse texto é a conexão entre a partida de Israel registrada no versículo 37 e os 430 anos observe que ele faz uma ligação que Deus fez isso quando verso de número 40 haviam decorrido 430 anos ou seja, na íntegra do que Deus havia dito a Abraão 430 anos Deus cumpre as suas promessas Deus disse a Abraão isso está lá em Gênesis 15 versos 13 a 14 diz do cativeiro o tempo que seria o cativeiro e a maneira como ele tiraria é o Deus que cumpre as suas promessas Deus havia dito que eles seriam afligidos durante todo aquele tempo portanto para gerações vindouras os eventos da Páscoa e do Egito seriam monumentos da maneira como Deus cumpre as suas promessas, que será nossa ênfase na semana que vem. Monumentos são estabelecidos na história, grandes eventos para marcar a nossa história. E o êxodo é a história não só de um êxodo na perspectiva histórica, política deste povo, mas ele é um reflexo da nossa própria história, é o nosso próprio êxodo. Então eu diria que esse tópico aqui é um dos sub-enredos do livro de Êxodo Ou seja, qual o grande sub-enredo que está por trás de toda a narrativa do Êxodo Que Deus faz e cumpre suas promessas Deus faz e cumpre suas promessas Nós ouvimos isso pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 2, verso 24 Quando Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó Essa é a expressão que trabalhamos por bom tempo Nas mensagens anteriores O que vemos aqui irmãos É que Deus não esqueceu das promessas Deus não é como o homem Para que minta Nem filho do homem para que se arrependa É assim que a Bíblia nos afirma Sobre o caráter de nosso Deus Estamos vendo Deus agindo na história Se Ele agiu numa história tão conturbada Tão difícil De tanto sofrimento Você não crê no que ele pode fazer na sua história de vida. E em todo o livro de Êxodo, ouvimos Deus continuamente fazer promessas sobre a libertação do seu povo. Até aqui foram vários momentos que aprendemos. Deus prometeu continuamente que eles seriam libertados do Egito. E agora, no texto sagrado, vemos Deus cumprindo. Mesmo que às vezes parecesse tão sombria e demorada, Deus provou a sua capacidade de cumprir a sua palavra. E para o resto das suas vidas Essa libertação seria como um grito de guerra Para confiar em Deus Seriam memoriais colocados Assim Essa narrativa também Nos ensina a confiar Num Deus que tem um caráter perfeito Então o caráter histórico De Deus como guardador da promessa É o caráter histórico No qual hoje nós firmamos O nosso Deus Quando você coloca a sua fé em Cristo querido e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal... Você está depositando o seu destino eterno... Na crença daquilo que a Bíblia afirma em Romanos 8.1... Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus... Ou mesmo em João 1.12... Nas promessas do próprio Jesus Cristo... Que Ele diz a todos quanto receberam... Dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber... Aos que creem no seu nome... Portanto... Crer que Deus cumpre as suas promessas é o ponto de partida da vida cristã. Mas crer que Deus cumpre as suas promessas não é apenas o um ponto de partida, mas é como nós vamos continuar na vida cristã, manter-nos de pé em meio a tantas coisas que vão se dissolvendo ao nosso lado. Sim, é também o um modo como viver todos os dias. É a confiança nesse Deus que nos faz passar de forma firme sobre toda e qualquer provação. Você crer nas promessas de Deus para você... Você crê que todas as coisas, como diz Paulo, contribuem para o teu bem? Romanos 8, 28. Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as suas vidas? Lamentações 3, 22 e 23. Que nenhuma tentação pode dominá-lo ou esmagá-lo, conforme 1 Coríntios 10, 13. Que a sua graça é sempre suficiente? 1 Coríntios 12, 9. Que não há razão para se preocupar, porque Deus te ama... E não permitirá que você seja tentado além da sua própria força? Sim, é um Deus que cumpre a sua palavra. Mas caminhamos para a nossa última lição dessa passagem, que são os versos 43 a 50. E que lições podemos aprender aqui? A lição espiritual final que encontramos em nosso texto essa noite é sobre a identidade espiritual o êxodo é a celebração da Páscoa ou o êxodo e é a celebração da Páscoa marcaram o povo de Deus para sempre deste ponto em diante eles teriam uma nova identidade Deus vem se revelando a eles mas eles ainda não conheciam bem a Deus mas eles agora terão uma oportunidade de 40 anos para andar com Deus que até então eles conheciam pelos seus atos pelos pais que eles ouviram falar agora eles vão andar com Deus durante 40 anos e o que vemos aqui é exatamente que agora, por andar com Deus, eles precisavam de ter uma identidade de um povo de Deus. Então Deus agora daria para cada um deles o RG. E é exatamente isso que encontramos nos versos 43 a 50. E o que vemos nesses versos é que eles registram instruções específicas. Primeiramente como a refeição deveria ser celebrada e por quem ela deveria ser celebrada. Veja especificamente os versos 48 e 49 do nosso texto sagrado. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim se fizeram. E esse é um rito muito importante, que ele terá implicação lá no Novo Testamento, irmãos. Observe aqui, segundo o texto sagrado, que nenhum israelita, ninguém poderia participar dessa festa, poderia participar da Páscoa, a menos que fosse circuncidado. Todo o homem, todo o macho da casa deveria ser circuncidado. Este símbolo significava que aquela pessoa e a sua família se identificava agora com a comunidade da aliança. É o povo de Deus, é aquele povo que ele chama de meu primogênito, meu filho. E como filho de Deus, como primogênito de Deus, as credenciais são do pai. O DNA é dele. E ele queria que isso ficasse marcado. Na verdade, mesmo se a família não fosse uma nativa, ela poderia participar da Páscoa, mas diz o texto sagrado, deveria ser circuncidada, em outras palavras, por mais importante que fosse a identidade física, havia uma realidade espiritual, em jogo, e essa que era a mais importante, ainda que, não sendo um judeu, fisicamente, Deus estava mais focado, na identidade espiritual do seu povo, e é assim que o evangelho chegou a mim e a você. E é por isso que Jesus veio para o que era seu, diz o apóstolo João. Mas os seus não receberam, mas a todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Deus estava formando o povo da aliança. Que é o grande tema que cruza todos os livros da Bíblia. Todos os 66 livros. Eles interagem na aliança. Por isso que essa é uma marca característica dos reformados vemos essa mensagem tão clara nas escrituras, aliança de Deus com o seu povo nessa aliança Deus tem as suas expressões as suas ordens como também tem suas bênçãos e como aliança ela pressupõe um acordo entre partes embora um acordo não em partes iguais, mas Deus soberanamente impõe a aliança e nessa aliança ele requer do seu povo certas coisas e aqui Deus está requerendo um meio de mostrar que era um povo separado tanto é verdade que o texto diz que aquele que não fizesse, ele estaria fora da comunidade de Israel, de uma perspectiva simbólica. É por isso que o batismo é tão significativo, que o batismo aqui no Novo Testamento é exatamente aquilo que era a circuncisão no Antigo Testamento. Então há uma aliança entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento, e é exatamente isso que ele é tão significativo, o batismo é o testemunho do que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 5 verso 17, quando Paulo diz lá, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, o batismo, ele testifica que a identidade de uma pessoa agora é fundamentalmente marcada por uma participação na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Nos unimos com ele na sua morte. Então você pode, concluindo, então você pode ver, porque este momento é tão importante para Israel, porque esse momento também ele refletirá na estrutura do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Nas últimas semanas, nós estivemos esperando por esse momento. Israel esperou por mais de 400 anos. É um conforto, mas também é um aviso. É um conforto por saber que Deus cumpre as suas promessas. E é um conforto em saber se você está coberto pelo sangue de Jesus. Isto certamente é uma boa notícia. Mas é um aviso, se você não está coberto no sangue de Jesus Cristo, este é um pensamento assustador. É uma questão que seria muito bom você resolver hoje, porque amanhã pode ser tarde. A você que está conosco aqui essa noite, que ainda não conheceu, que não está vinculado num pacto com o Senhor, por meio de Jesus Cristo. Ou a você que nos acompanha nas redes sociais. O nosso texto termina com uma bela extraordinária declaração. Verso de número 51 Naquele mesmo dia Tirou o Senhor Os filhos de Israel do Egito Segundo as suas turmas Que Ele assim nos abençoe Para que nessa distinção Entre os egípcios E os israelitas Que você esteja do lado De um povo que leva a marca Do povo de Deus Circuncidado não no prepúcio Como diz Paulo Mas no coração fazendo parte do povo, não por conveniência, como dissemos, esse populacho descrito no texto, ou esse misto de gente, não sei se por conveniência era melhor andar com o povo de Israel, mas a conveniência não os faria entrar na terra prometida, porque aqueles que entraram na jornada com o povo de Israel, para não sofrer, imaginando que Deus castigaria definitivamente o Egito, e entraram no meio desse grupo chamado de misto do verso 38, como falamos os exegetas, os expositores da Bíblia levantam várias hipóteses, seja qual for, se foi por conveniência, sabemos que eles passaram no primeiro momento, quem sabe, quem sabe não, certamente circuncidaram, mas o deserto era longo e a prova viria. E o texto sagrado, a narrativa bíblica, diz que até mesmo aqueles que foram circuncidados, esses dois milhões de pessoas não entraram porque se considera o prepúcio e não o coração. E é por isso que no Novo testamento nós somos convidados a se considerar o coração. Pense nisso, querido. É uma palavra de alegria, é a libertação de tantos anos de escravidão. Dois, três, cinco, vinte, trinta anos em vícios, longe do Senhor. Louvado seja o Senhor, você faz parte de um povo especial. Mas não entre nessa jornada por conveniência, porque o juízo ainda virá. Então tenha convicção que seu coração está circuncidado. Que você não faz parte daquele amontoado ou populacho, mas é o povo real. E qual é a maneira de fazer isso? É que você esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Porque virá o juízo do Senhor. E as outras preocupações nossas não nos impedirão de ser levados à morte. Mas o sangue do Cordeiro, que já experimentou a ira de Deus, que passou por ela nele você estará seguro coloque-se diante do Senhor confie nele para que de fato essa noite seja você dizer ah, até que enfim, chegou o dia Deus me libertou dos meus temores dos meus males a ele seja dada a glória, amém